0: Pero ahora el resto de la enseñanza me voy a enfocar en el segundo alto que tenemos que hacer No es una propuesta esto, debe ser un absoluto, tenemos que entender que no tenemos opción de tenernos a recibir instrucciones y eso no está fácil Porque a quién nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, no nos gusta que nos digan por la naturaleza de pecado y de rebeldía que hay en nuestro corazón No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer Cuando en Cristo somos renovados en nuestra mente Y entendemos el poder de atender instrucciones Es decir obedecer nuestras vidas comienzan a caminar en bendición Y en otra dimensión de fe Recordarán en el huerto El Señor les dijo no van a comer de este árbol Porque el día que coman de este árbol Van a morir y llega Satanás y les dice con que Dios os ha dicho No será que Dios sabe que si comen eso serán como Dios Entonces escuchen muy bien la desobediencia fue una consecuencia Pero la raíz del fracaso del ser humano es no haber sometido su corazón a apreciar una instrucción De ahí se deriva todo Es súper importante Aprender La importancia De recibir instrucciones Algunos podemos Tener a menudo Un poco de Poca velocidad para procesar Y somos lentos para procesar Instrucciones Bueno sin embargo escuchen muy bien lo que voy a decir la oposición a la instrucción constante y que es un patrón Es obstinación es necedad y esto dará a luz tarde o temprano un espíritu de rebeldía Cuando nosotros siempre estamos o comúnmente nos estamos oponiendo a las instrucciones O poniendo en tela de juicio De duda siempre las instrucciones Habrá instrucciones que no Tenemos que hacer Porque son violatorias a los principios De la palabra de Dios Y, y si esas instrucciones están violentando Nuestra dignidad Claro que no vamos a atender Ahí no vamos a obedecer pero de ahí en, en fuera, todo lo que sea conforme a la palabra y al espíritu de la palabra, no tenemos pretexto ni motivos por qué no atender. Insisto, la oposición a la instrucción es obstinación, es necedad. Cuando tenemos un espíritu rebelde, vamos a interpretar las instrucciones que se nos dan como un ánimo a controlarnos. Alguien que tiene un espíritu rebelde La instrucción la interpreta como control Si ¿Sí me explico Hola Y debemos de ser cuidadosos en ello La instrucción no es control Y tenemos que tener mucho cuidado En ah, pedir al Espíritu Santo Que nos haga ver cómo nosotros interpretamos las instrucciones Como camino de vida o como control, un corazón orgulloso nunca aprecia la instrucción, jamás. Constantemente promoverá su propia opinión como la sabiduría que necesita para triunfar. Proverbios tres siete dice: No seas sabio en tu propia opinión. No está diciendo que nuestra opinión no cuenta. Está diciendo que nuestra opinión no es confiable. Nuestra sola opinión no es confiable En la multitud de consejos está la victoria Y cuando nosotros tenemos un espíritu orgulloso y rebelde No vamos a apreciar la instrucción y no solamente no la vamos a apreciar sino que promoveremos como acabo de decir Nuestra propia opinión como la fuente de sabiduría que necesitamos para triunfar Y nos convertimos en gente independiente y nos hacemos rebeldes Y esa raíz de rebeldía tarde o temprano como la amargura Se va a permear con aquellos que están cerca de nosotros Quien rechaza las instrucciones actúa en rebeldía que puede ir disfrazada de autoconsejos y versículos bíblicos elegidos e interpretados a conveniencia. Eso es típico. Los sueños y visiones que se disgustan ante la instrucción son rebeldía disfrazada de piedad. A nosotros no nos gusta que nos digan las cosas, eh, no nos gusta la, la, que nos instruyan. Nunca se ve, nunca usted verá honrando a la autoridad, a aquellos que en su corazón rechazan la instrucción. Entonces, nunca va a haber honra. Usted va a ver que están friegue y friegue y jode y jode nada más. Estoy acostumbrado como pastor. Eso es, es parte intrínseca de una labor pastoral. Pero hoy he aprendido algo. Y hace poco tuvimos un, un tiempo, hace unos miércoles atrás... Un tiempo con todos o la mayoría Los que pudieron venir del, del equipo los equipos, El equipo de adoración eh, Que están turnándose y, y sirviendo de una manera extraordinaria En las sedes Y entre las cosas que introduje A un trabajo que vamos a hacer Con los equipos de alabanza Para fortalecerlos Para que cumplan su propósito De una manera mucho más extraordinaria Y cabal Vamos a renovar en sus corazones teológicamente Que vuelvan a entender el poder De entender la autoridad espiritual Y todos debiéramos entenderlo Y les decía en una introducción Yo soy una autoridad pastoral Y a lo mejor usted es autoridad en su trabajo En su empresa y en su chamba A lo mejor usted es autoridad que los demás se sometan por ejemplo tú, tú estás eh, tú como, eh, como empresario se someten los demás o en tu trabajo tienes un lugar donde te han puesto a 5 a diez. los que te obedecen al último cuando te obedecen y van en la misma dirección tú te sientes tranquilo tú dices ah qué padre se hace un ambiente bonito, tú en tu corazón dices, ah, todo dar, mira, hay obediencia, hay instrucción, se entiende la visión, se entiende a dónde vamos, de qué se trata esto. Y, y quien, quienes obedecen, les decía a los chicos, eh, trasladándolo a, 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 a la vida de eclesiología. Yo soy el pastor. Si tú obedeces, tú te abres el cielo por tu obediencia. Yo, a mí no me abres el cielo. O sea. Yo les dije yo me tengo que abrir el cielo con mi obediencia a mi pastor Pero yo les dije si tú me obedeces tú no me abres el cielo a mí Tú te lo abres a mí, me, a mí me liberas paz y me liberas alegría Pero no me abres el cielo el cielo te lo abres tú con tu obediencia Y le digo tú no me lo abres a mí insisto yo me tengo que abrir el cielo Respetando la instrucción de mi pastor Vincent Sometiéndome A sus instrucciones y a, la, y a lo que él va diciendo Es por aquí las cosas son así Yo ahí me abro el cielo Y a veces no entendemos esas cosas ¿Sí? A veces vamos a encontrar Estamos viviendo en una época Aún en la iglesia De muchos que quieren ser profetas Facebookeros Pero yo he notado No todos pero tienen una peculiaridad que dan palabra del Señor Palabra entre comillas Desde la autopromoción youtubera, Sus Reels Instagrameros y TikTokeros o sus, y, o sus Frases Facebookeras proclamando No te rindas Aunque todos estén en tu contra Si la iglesia Está en tu contra No te rindas Dios te dio un llamado y pueden no creer en ti Pero tú tienes que obedecer lo que el Espíritu te habló No, esto no funciona así Lo que el Espíritu habla, lo confirma, lo certifica Bajo instrucciones apostólicas, pastorales y proféticas Y si no te gusta lo que estoy diciendo es que hay rebeldía en tu corazón Pero en la Biblia esto funciona así Ahorita en el libro de hechos que estamos en TCD, wow Vamos a encontrar todo eso, pero vamos a encontrar No te rindas aunque todos estén en tu contra Si la iglesia está en tu contra, corre por tu sueño Si en tu familia no creen en ti, tus padres no creen en ti No importa, corre por tu sueño Y eso suena cool, suena bien pero en el fondo cuando tú tienes discernimiento A menudo tratan de justificar su falta de orden y disciplina Buscando una falsa independencia Y la aprobación de sus rebeldías En vez de observar la instrucción Que Dios pueda darles por medio de autoridades Hola Hola Una iglesia imparable Tiene miembros en su corazón que sabemos detenernos para recibir instrucciones Las instrucciones son para obedecer No para considerarlas una opción Los mandatos e instrucciones en la Biblia En toda la Biblia son un sinónimo Miren en Mateo capítulo 21 Acompáñenme a Mateo capítulo 21 Versículo 18 Estoy en la palabra de Dios para todos Jesús continuó ¿Qué piensan de esto? Un hombre tenía dos hijos, le dijo al hijo mayor, hijo, ve hoy a trabajar en el viñedo. El padre está dando una instrucción, una orden. Él le contestó al hijo mayor, no quiero ir. Pero más tarde cambió de idea. En la versión 60 dice, se arrepintió y fue. Después el papá le pidió lo mismo al hijo menor, o sea, ve a trabajar a la viña. Él le respondió, ¿qué respondió el hijo menor? Sí, señor iré pero no lo hizo y Jesús nos pregunta cuál de los dos hizo lo que el papá quería ellos respondieron el hijo mayor y Jesús les dice les digo la verdad los cobradores de impuestos que se caracterizaban por ladrones y deshonestos dice y las prostitutas van a entrar primero que ustedes al reino de Dios Juan el Bautista vino para mostrarles el camino de justicia y ustedes no lo creyeron. En cambio los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes los vieron cambiar a ellos pero aún así ustedes no creyeron ni cambiaron. Y noten bien que les está diciendo ellos entrarán primero que ustedes entrarán al reino de Dios. Y a veces hablamos hay que tener mentalidad del reino Hay que hablar las cosas del reino Cómo se ve eso, eso es correcto Pero cómo se ve Cómo entro a la vida del reino A través de recibir instrucciones Y obedecer Por esto esto es un reino Y en un reino hay un rey Se llama Jesús Y su palabra es la palabra profética más segura Y aquí el Señor en su palabra Nos ha dejado Directrices de cómo debemos nosotros someter nuestras vidas a la instrucción Nos enseña cuando debemos someternos y nos enseña si estamos en calidad de autoridad Cómo regular nuestra autoridad, cómo usarla Y está diciendo aquí, le está, aquí lo, los, el hijo mayor ¿quién, quiénes son las prostitutas y los ladrones como recaudadores de impuestos Dice ellos dijeron no, pero al último terminaron yendo Y a ellos les está diciendo, ustedes son como el hijo menor que dijo Sí, sí, pero por atrás, me explico Y debemos de ser cuidadosos en ello La esencia de las instrucciones la esencia de ser instruido es Es para permanecer en el río De vida y de sabiduría Digan conmigo vida y sabiduría Acompáñenme a Proverbios capítulo 6 Versículo 23 Estamos hablando de la instrucción, del mandamiento De hacer altos para recibir instrucción Pero vamos a ver el efecto Y a valorar el efecto de la instrucción Pues su mandato es una lámpara Ayúdenme Y su instrucción es una luz El mandato es una lámpara Estoy en la, en la NTV Y su instrucción es una luz entonces la instrucción alumbra nuestro camino. Los mandatos, obedecerlos nos alumbran. Hace que no andemos obviamente en tinieblas. Y luego dice más, su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. La disciplina correctiva de quién o de qué? O de, qué? de los mandatos y las instrucciones. La disciplina... Correctiva de los mandatos y las instrucciones que son luz y que son lámpara, nos llevan así, nos sitúan en el camino de vida. Ahora escuchen muy bien: este versículo habla entonces que la instrucción me alumbra y me hace transitar por la vida. Estamos de acuerdo, ese es el poder de caminar y obedecer la instrucción. Pero noten muy bien: esa es la introducción para lo que sigue. Dice si tú Pones atención A la instrucción Si tú pones instrucción al, Atención al mandato 24 te protegerán De la mujer inmoral De la lengua Suave de la mujer Promiscua No codicies su belleza No dejes que Sus miradas coquetas te seduzcan Dote muy bien Específicamente aquí nos está hablando a los hombres, pero este principio se aplica también, hermanas, a ustedes. Porque está hablando de inmoralidad, nos está advirtiendo, vas a ser protegido de no caer en la inmoralidad ni en la vida promiscua y vas a evitar que te seduzcan. No va a prosperar el, un espíritu de seducción. Pero todo eso es la consecuencia. De apreciar la instrucción De apreciar el consejo Vas a ser librado de la inmoralidad De la promiscuidad y de la seducción Entonces estos versículos nos están enseñando Hay un principio Que la inmoralidad sexual está conectada Directamente proporcional Es, pro, es directamente proporcional a la rebeldía Proverbios 22, 14 Si lo quieren poner dice Fosa profunda es la boca de la mujer extraña o del hombre extraño Aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella Está hablando que la inmoralidad sexual cualquier práctica de inmoralidad sexual La práctica de pornografía Cualquier forma de inmoralidad no las quiero citar porque nos aventamos mucho tiempo aquí si tú estás atado O si tú sientes que Estás a punto de ser seducido O sientes tú Yo he sido, yo he llevado una vida Promiscua toda mi vida y, 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 y hay muchos que dicen Hasta de broma, es que mi debilidad son Es los temas sexuales, espérate Con eso no se juega, los adúlteros No heredarán el reino de Dios Ni, ni, ni Cuidado Ni los fornicarios Y nos está diciendo aquí si tú atiendes las instrucciones Si tú liberas un espíritu de obediencia Te voy a librar Y ese pasaje que acabamos de leer Dice cuando Dios se enoja con alguien No le da cobertura y hace que caiga en la inmoralidad O sea toda forma de inmoralidad Que pudiéramos estar practicando Es una manifestación del enojo de Dios Por no poner atención a su palabra Y a las instrucciones delegadas por la autoridad Hola, por eso es importante detenernos a hacer un alto. Por eso es muy importante con nuestros hijos, cuando los vemos rebeldes, decirle, hijo, te, no te estás abriendo el cielo, te estás abriendo el boquete del infierno. Y cuando vengan broncas de seducción, de promiscuidad, de inmoralidad, no vas a tener la cobertura ni la gracia del Espíritu Santo. Y Dios te quiere bendecir para no sucumbir ante ello. ¿De qué manera nos abrimos el cielo con la obediencia? Atendiendo a la instrucción 26 Pues una prostituta Te llevará a la Pobreza Vean conmigo pobreza Pero dormir con la mujer De otro hombre Te va a costar la vida Y los siguientes versículos Habla como cuando A un hombre o a una mujer Te agarran en la tranza Del adulterio Dice no vas a salir librado Aunque pagues Tu rescate Te la van a partir Y te van a matar Ahí está en la Biblia Pero Dios no quiere eso Para nuestras vidas Yo he aprendido No crean que eso en la semana estudiando Lo descubrí Yo me he dado cuenta Desde hace 25 años Cuando era muy joven Yo leí ese proverbio Porque yo veía a gente que yo amo Que aprecio y, y aunque respeto, Los veía cayendo en inmoralidad sexual Y esto y lo otro Escuchen bien y el que piensa que está firme Mire que no caiga Y yo les estoy hablando Y estoy predicándome en un espejo Si ¿Sí me estoy explicando No me estoy poniendo a, No cuidado Ahí le dice quien piensa que está firme, que mire que no caiga, pero también la palabra de Dios dice: Y poderoso es Dios, para sostenernos sin caída. ¿Y cómo es que Dios nos sostiene sin caída? Atendiendo a la instrucción. Eso es una protección a nuestras vidas. Yo decía, pero por, por qué vino eso? Porque dice, aquel hombre, aquella persona que Dios esté airado con él, lo va a entregar. Le va a quitar la cobertura Y le van a decir papacito Y pum va a caer Le van a decir mamacita Y pum ya está en el hotel Ya se acabó Es que no supe por qué ¿Cómo que por qué? La raíz fue El desacato a de la instrucción No te gusta que te digan Lo que tienes que hacer Y siempre tienes algo Como debatir y como patalear Hay que rendirnos ante la instrucción hay que abrirnos el cielo de esa manera hermano. Están conmigo No oh, pues sonrió un poquito Aunque la instrucción en estos versículos Que acabamos de leer Apunta a nosotros los hombres Para librarnos del adulterio, del, del adulterio La esencia De aquello que nos podría arrastrar A la pobreza o a la muerte Es despreciar la instrucción ¿Por qué vamos viendo a papás que son Hermanos que son Wow Obedientes al Señor Sirven al Señor Son piadosos Pero tienen unos hijos o unas hijas No manches Bien desgraciados Promiscuos Groseros y todo eso ¿Cuál es la bronca? Que si era una chamba equivocada los papás oh, no creo que siempre es así Podríamos colaborar Pero no creo Yo creo que la raíz es que cada quien decide si obedece o no obedece Y se acabó Ahora le voy a dar un tip No le diga, no, no le obligue a sus hijos a obedecer Enséñeles la bendición por abrazar la instrucción Dígale hijo si tú obedeces esto te va a suceder si tú obedeces al Señor Si tú obedeces a tus autoridades Esta es la bendición Esta es la cobertura que va a abrir sobre, Va a ver sobre tu vida y sobre tu corazón Y eso es extraordinario Es extraordinario Una de las razones que nos puede llevar A la pobreza en todo aspecto Es despreciar la instrucción Y debemos de ser cuidadosos No dije debes, dije debemos Ser cuidadosos con ello hechos capítulo 9 lo leemos el Versículo 5 recordarán el apóstol uh, Pablo Cuando era Saulo va camino a Damasco eh, una Luz cae sobre él y los que le acompañaban Y queda ciego y escucha una voz y él Pregunta quién eres Señor preguntó Saulo Yo soy Jesús a quien tú persigues Contestó la voz ahora vean conmigo el Versículo 6 fuerte 1, 2, 3 Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Más fuerte, una, dos, tres. La última parte fuerte. Y se te dirá lo que debes hacer. La última parte otra vez. Y se te dirá lo que debes hacer. Con más intensidad. ¿Qué es la primera instrucción que le dio el Señor Jesús al gran Saulo de Tarso? Entre la ciudad y a través del cuerpo de Cristo, a través del hermanito Ananías, que cuando le dice Ananías, sí Señor dime, quiero que vayas a tal lugar y, tal. y, dice, ¿y qué le dice Ananías, no manches, ese andaba asesinando cristianos, me va a agarrar ahí, y yo, no Señor, y, y le dice vas a ir y va Ananías y le dice hermano Saulo. Le tiene que decir hermano primero Eso fue un trato para Ananías El Señor que se te apareció en el camino Me ha enviado a que recobres la vista A que seas lleno del Espíritu Santo Con la imposición de manos Y le comienza a profetizar La dirección que debe tomar su ministerio Escuchen bien, a través del cuerpo de Cristo, a través de una instrucción, Él no se levantó y dice, no, pues yo no quiero ser apóstol, yo quiero dirigir alabanza. No, dice, vas a ir a anunciar a los gentiles, vas a predicar el Evangelio. Y le dice, pero ¿por qué no se lo reveló directo a Él? ¿Por qué el Señor sencillamente no agarró unos ángeles que lo metieran a, una, a, a, a un cuarto, a un hotel? Y, y que los mismos ángeles Lo hubieran sanado de su ceguera Y que se hubiera aparecido otro ángel Y le hubiera dicho Vengo de parte del Señor, 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 Señor Y he aquí, 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 aquí Yo te usaré, haré, haré, haré. No lo hizo así Agarró un hermanito llamado Ananías Porque nos quiere enseñar Jesús La importancia de recibir instrucción en el cuerpo de Cristo Esto funciona así Y a veces la instrucción nos las va a dar Alguien que no nos gusta O que no apreciamos tanto O a lo mejor Es que no me gusta la forma en la que hables ¿Fue instrucción sí o no? Lo demás lo arreglamos La instrucción es la instrucción ¿Fue instrucción sí o no? Si ¿Sí me explico ¿Se acuerdan de Sansón? Que llegó, no, ese le gustaban las piernas de las chicas. Oh, ese tipo era impresionante. Pero no tenía control. Iba con sus papás, dice, papá, mamá, papá, ¿viste esa muchacha? Sí, hijo. que está rete bonita. Sí, hijo. La quiero de esposa. No. Eres nazareo, no puedes tener esa chica. Que no, hijo. Púdrete. Se pudrió. ¿En dónde hizo su capricho? En el valle de Zorek. Y Zorek significa lugar de uvas rojas. ¿Cuál era una de las restricciones para los nazareos? No te acerques a las uvas y al producto de la vid. No, pero ¿dónde vio a la muchacha? En donde no se tenía que meter. Le valió. Y así se la llevó, así se la llevó y se le cumplió el proverbio. Otra chica, otra chica, tenía un espíritu caprichoso. Y, no, que sí, que yo, no, yo pienso que es así. Si tú no estás de acuerdo es tu bronca, pero a mí Jehová me lo mostró y el espíritu me habló, carnal. Ay tú. Terminó ciego y sirviendo de juguete para los enemigos de su alma. Terminó avergonzando el nombre del Señor. Terminó pisoteando el proyecto de Dios por en su vida. Todo por no recibir instrucción. ¿De qué le sirvieron sus dones? De qué le sirvió su llamado De qué le sirvió su propósito Hermanos yo puedo estar muy claro Y tú lo puedes estar también en tu propósito Aunque tengas una claridad De tu propósito y de tus dones Si tú no recibes instrucción No vas a funcionar Y no vas a servir Y solamente una temporada Llevándolo a tu manera Hasta ahí vas a llegar Hechos capítulo 13 Dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé Y a Saulo para la obra que yo les he hablado Y, y les impusieron las manos y los enviaron Están siendo enviados no, El otro día me encontré bueno hace un, unos meses Me encontré a un hermano allá en el centro Tuve una cita con un hermano allá en el centro Y íbamos por ahí y me dice pastor Escobedo sí qué pasó brother así bien así bien chilango Como yo no Sí, hola. Dice, no, brother, y llama a su esposa. Mira, el pastor Alejandro y, y, y dice una foto, una foto, pastor. Y produce un escándalo ahí. Yo, yo, sí una foto. Dice, no, mi pastor, mi pastor. Y me abrazó. Y le digo, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dice, pastor, yo fui su oveja un montón de años. Usted es un ciervazo del Señor. Tiene la unción pastor Usted es un pastorazo Le digo a ver si yo soy eso que tú dices Ya no te congregas ahí No porque el Espíritu Santo me habló En una predicación suya Que yo abriera una iglesia Y le digo ¿y ¿cómo vas Me fui a la sala de mi casa Han pasado cuatro años pastor Ha sido difícil no ha crecido la iglesia Pero estoy en obediencia Y yo amor Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre Le iba a decir eres un uh, la Bendígame pastor me digo no no te puedo bendecir Te deseo salud Yo no puedo bendecirlo ahora yo no te envié No pero Dios me mostró y ¿Y sabes cuántos de esos han pasado por aquí? Es bien fácil decir Dios me llamó Cuando no te gusta atender a la instrucción Es una buena salida Y si la disfrazas de versículos Y sí, no te rindas Aunque todos estén en contra De lo que Dios te ha hablado No te rindas Estás calado Madura, profundiza. Hola. Hola. Porque no es fácil operar en comunidad. Porque a qué nos lleva una vida, una iglesia, y más una iglesia grande en comunidad, a qué nos lleva a recibir un montón de instrucciones. Hola. Si ¿Sí me explico. Y luego cuando te encuentras gente que ni entiende cómo dar una instrucción, o. Oh, Peor todavía tú dices vete a la goma Pero bueno entiendo la esencia de camino De vida por, por practicar la instrucción Termino tenemos que entender este Principio que a través del cuerpo de Cristo se establece la dirección y la Voz de Dios a nuestros corazones cuando rehuso Pertenecer a la iglesia local Para someter voluntariamente Mi vida y hacer que el río Del Espíritu en esta casa de fe Sea un rector Para mi vida, para mi familia Para mi matrimonio Me estoy negando a la instrucción Y piense como sea Y rebata y escriba en Facebook Lo que quiera y miénteme La madre y haga lo que quiera Pero ahí está la Biblia y los principios Eso no cambia y yo lo único que quiero es que usted sea bendecido Que tu familia sea bendecida Que tu vida sea prosperada No importa que yo tenga una claridad en el proyecto y en el propósito de Dios Si estoy violentando principios que me hacen ser eficaz en ese llamado El problema es que quien es rebelde confunde instrucción con control pero quien ya lo quiere hacer ya lo tiene intrínseco ya a menos que venga una intervención del Espíritu Santo muy fuerte O aprendemos la instrucción por obediencia o por quebrantamiento violento del Señor Y no es la voluntad de Dios la segunda vía no es necesaria Terminamos con Ananías y Zafira en esta semana en nuestro tiempo con Dios y volvemos ahí, le digo haga ah, tiempo con Dios No, yo no necesito hacer tiempo con Dios Yo encontré en YouTube una mejor manera De mi relación con la palabra de Dios A mí no me gusta el TCD Pero es una instrucción pastoral ¿Y ya? O sea, no es porque tú lo dices pastor Sí, gracias hermano Poniendo a leer el Corán o el libro del Mormón Si ¿Sí me explico Quiero que seas enriquecido En un método de escuchar La voz de Dios y aprendieras a meditar Para que enriquezcas tu fe Para que seas más útil Y en TCD en esta semana Estamos sobre el libro de Hechos ¿Se acuerdan que vino un hombre Bernabé el contexto es que eran de un mismo sentir y comenzó un avivamiento del Espíritu Santo y los que tenían más, los que tenían algunos terrenos, hasta los vendían, traían todo al pie de los apóstoles y repartían a los que estaban pobres. Había un avivamiento de generosidad hacia la familia de fe. ¿Me explico? ¿Qué es lo que más se le parece a eso aquí en la iglesia? Tú asistes a un grupo conexión y va a haber hermanos que van a velar por ti a lo mejor en una necesidad. No siempre, pero esas prácticas son muy comunes aquí en la iglesia. Si tú no estás metido profundamente en la iglesia, esta iglesia es súper generosa. Como iglesia hemos aprendido la generosidad y el cuidado a otros. Y hay, ha habido momentos que ha habido avivamientos en esta iglesia conquistando fronteras. Yo recuerdo y no me dejarán mentir, aquí está el pastor Roy, la pastora Erika, mis suegros y otros que tienen tiempo atrás, cada muchacho y muchacha que se casaban aquí en la iglesia, que estaban sirviendo al Señor, había un avivamiento que les terminaban pagando todos los muebles de su casa entre todos los jóvenes. No todos. Los básicos suficientes les daban lavadora, refrigerador, comedor y, y se juntaban y buscaban, y era un era un gusto hacer eso. Yo sé que están diciendo, ay, pues mi hijo se va a casar, pastor, porque le siga chambeando. Pero nadie les dijimos, ustedes vivieron eso. Rafi? ¿Te acuerdas? ¿Quién lo impuso? El Espíritu Santo sobre los jóvenes. Oye, ¿qué te parece? Y otros decían, sí, 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 tú, tú, tú viviste Tampa. Era algo maravilloso, era una expresión de un avivamiento, lo mismo estaba pasando aquí. Y había un tipo que se llamaba Bernabé, quien luego sería acompañante del apóstol Pablo, y él tenía un terreno, y él vio que estaba sucediendo ese fenómeno, esa práctica de avivamiento por el Espíritu Santo, él dijo, pues yo tengo un terreno, y ya que veo que muchos lo están haciendo, por qué yo no Él no tomó la iniciativa Él no fue Él se unió a un río De una instrucción Que dio el Espíritu Santo ¿Me estoy explicando? La instrucción del Espíritu Santo Comenzó con uno Luego saltó a otro Otro lo supo interpretar Cuatro, cinco, seis y comenzó un avivamiento Y otros dijeron pues yo también Porque entendieron que la instrucción del Espíritu Santo Se da también a través de la práctica comunitaria de la iglesia Bernabé dijo ok me uno a la fiesta Ah pero cierto hombre llamado Ananías Con Zafira su mujer Tenían también un terreno Y dijeron Pues si todos lo están haciendo Pues yo también Pero dijeron de repente ¿Vendieron su terreno sí o no? ¿Qué sucedió después de que vendieron el terreno? ¿Cuál era la instrucción del Espíritu Santo En comunidad? ¿El precio total? Dalo, no una porción Esa es la instrucción ¿Y qué hicieron a Ananías y a Zafira? ¿Dieron algo? Sí, dieron una porción ¿Estuvo padre que se metieron al río de vender su, su propiedad? Sí o no? Sí. ¿Estuvo padre que dieron? Sí. Pero el apóstol Pedro no dijo: Hoy, no, niñas, oye qué padre, brother. Gracias por la ofrenda, hace falta para la obra, para los pobres. Y con esto, gracias. No, vino el Espíritu de Dios, una palabra de conocimiento sobre Pedro, y le dijo: ¿Por qué llenó Satanás? Los primeros capítulos, los cuatro primeros capítulos ¿qué dice. Habla de la llenura de la persona del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu. Los efectos de la llenura del Espíritu. Y aquí al capítulo 5 dice. ¿Por qué llenó? No dice el Espíritu. Dice ¿Por qué llenó Satanás? Tu corazón. El río de la instrucción del Espíritu Santo. Por toda la iglesia era ir en esta dirección. Y a ti se te ocurre alterar la dirección. Y Ananías, ¡pum!, cae muerto. Porque le dijo, ¿para qué? ¿Para qué vas en contra de lo que está trazando el Espíritu Santo en comunidad? Se trataba, ¿vas a vender algo? Véndelo, pero trae todo. Esa era la voz del Espíritu Santo a través de la práctica de la asamblea, ¿sí o no? Entonces le dice: ¿Para qué cambias el ritmo? ¿Para qué lo vendes si traes una parte? ¿Por qué te rebelas ante la instrucción que el Espíritu Santo está dando? El problema, escuchen bien: si sí fue avaricia, pero la raíz fue rebeldía a la instrucción del Espíritu Santo. Por eso, hermanos. No todo mundo entiende la importancia De congregarse en una iglesia Y someter sus dones a una iglesia Porque somos tendenciosos a operar En como yo siento que me está hablando Es importante que Dios te hable Pero para eso hay pastores Para eso hay mentores Para eso hay autoridades Por ejemplo voy a poner perdón hermana No, no te pido perdón Mi hermana Mirna que está aquí ella recibió en la pandemia Una carga bien fuerte Al ver que hermanos perdían Sus familiares Y que no nos dábamos abasto Los pastores verdad En consolar a los hermanos ¿no? Era un trabajo terrible Y la, y la hermana Mirna di, me llama Y me dice pastor Quiero entrar un curso De tanatología Para prepararme y saber tratar Tanto profesionalmente como espiritualmente a Los hermanos que han tenido Pérdidas de sus familiares Ella no vino y me trajo Pastor fíjese que pues ahí me salió Un curso en Youtube y yo me metí En Youtube y en Facebook Y yo me aventé el curso y, y pues aquí No, ella sometió Su sentir A una autoridad Y le dijimos, yo por. O sea, ni nos teníamos que hacer una entrevista con Miguel. Le digo, es Dios, dale por favor, dale. Y se ha capacitado en ello. Y se está capacitando en ello. Y hay muchos que dicen, ah, ¿a poco tengo que.? De eso se trata. A ver, te da una instrucción al Espíritu Santo. Claro que Dios te habla a ti. El asunto es someterse a esa instrucción. A veces es cuestión de un diálogo, a veces es cuestión de solo una oración Pero eso libera bendición, no pues yo siento que voy así No estás yendo por camino de vida, no pues yo declaro la vida sobre mí Yo no estoy de acuerdo ¿Me explico cómo funciona esto? Ananías y Zafira son un vivo ejemplo, luego llega a la Safi, ¿no? Mira, ¿qué onda? ¿Vendieron en tanto la heredad? Sí, y trajeron todo, sí. Y Raja le cae muerta también. ¿Y qué se restauró? En el versículo 5 y 11, de Hechos 5 se restauró el temor de Dios en los corazones. ¿Cómo se ve cuando yo temo a Dios? ¿Cómo demuestro? ¿Cómo muestro que yo temo a Dios? No diciendo yo tengo temor de Jehová Aleluya Se nota sabiendo Recibir Instrucciones Ok Se acuerdan de José que hablamos sus hombres Hace 15 días José un hombre que Recibía instrucciones de ángeles pum, Otros ángeles pum, pum, Y encontró el Señor Este me obedece por algo lo escogió Porque era un hombre que sabía Recibir instrucciones Algo yo he aprendido Mire yo tengo muchísimos defectos Y cosas que Dios está tratando con mi vida Pero le voy a decir algo que yo he aprendido Soy un hombre que sé recibir instrucciones A veces soy como el hijo mayor Pero termino haciéndolo Pero no soy nunca de los que sí. Y dando la vuelta No creo en eso no. no No, 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 no no, Una iglesia imparable Tiene corazones en la asamblea Y en la comunidad Que aprenden y han apreciado La instrucción Un muchacho en España Un muchachito que mañana cumple años Hijo de uno de los líderes en España Cumple 17 años Va a venir a Fundamental Avivamiento el martes les conté de él y De repente Dios le está orando y sale y Le dice mamá papá tiene una hermanita de Cuatro años de tres años dice Dios me Dijo que para que ustedes puedan hacer la Obra del Señor con libertad todas las Veces que quieran que cuida mi hermanita La cuidaré con mucho amor Wow, eso es el Espíritu Santo Y llorando dice Les prometo Que hasta el último día que yo viva en esta casa Voy a atender mi cama y a limpiar mi cuarto Yo le dije congélalo, congélalo Congélalo ¿Quién le dio la instrucción? El Espíritu Santo Está obedeciendo Está obedeciendo Eso es un avivamiento. Aivamiento se ve con obediencia A instrucciones bien sencillas Cada vez que viene mi pastor Le digo instrucciones Siempre le pregunto instrucciones A veces me dicen no, no hay Hay otras veces que simplemente Interpreto Sus pensamientos Su río de comportamiento y permanezco ahí Yo me abro el cielo con eso Tengo el cielo abierto con eso Señor ayúdanos Enséñanos En el nombre de Jesús A ser humildes y recibir instrucción Líbranos de violentar La instrucción que trazas tú A través del cuerpo de Cristo a través de autoridades pastorales proféticas Y ayúdanos a, a no ser entregados a la inmoralidad Porque tú estás molesto por nuestras rebeldías Líbranos Señor, líbrame a mí, líbranos a todos En el nombre de Jesús Amén